0: Goeiemorgen luisteraars, baie welkom by die NG gemeente Elardus Park. Kom ons word stil. Jere, jy sien dwars dier my, jy ken my. Of ek sit en of ek staan, jy ken my gedagtes. Of ek reis en of ek oorblij, jy bepaal dit. Jy is met al my baie goed bekend. Daar is nog nie een woord op my tong nie of jy jere weet wat het gaan wees jy omsluit my van alle kante, jy neem my in besit, die wete oorweldig my, dit is te hoog vir my begrip. Jy waar ons saam is, weet ons, dat ons ingaan, en ons uitgaan, is die Heere God, hy is die middelpunt van ons leven, en hy ken vir ons, en daarom groet ek jylle, vir oogend in die naam van die Vader, en die Heere Jesus Christus, dier die krachtige werking, van die Heilige Gees. Kom ons soos, Heere. MUZIEK Yeah. die geloofsbeleidings sê. Sê ons dit vir mekaar, ons sê dit voor God, en ons sê dit saam met miljoene ander christene die wereld oor. En dit is vir ons een troos. Ek gloem in God. Kom ons bid saam. ons soek jy vir ochend. Ons is mense wat dier die week so besig is, dat ons jy altyd vir jy kan sien nie. En help ons daarom vir ochend, Jere, maak ons oe oop, so ons jy sien. En wanneer ons in die Bijbel het lees, dat ons iets van jy sal ervaar, en dat ons sal hoor. Heilige Gees, vervul ons vir ochend, so dat ons ook hier uitgaan, en dat ons sal gaan lewe, soos mense wat na by jy is. Ons bid in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons gaan vir oogend lees uit Johannes 10, vers 11 tot 18 en dan weer vers 27 en 28. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lees sy lewe af vir die skape. Een hierling is geen herder nie en dit is nie sy eie skape nie. As hy een wolf sien kom, loos hy die skape en hart weg en die wolf vang die skape en jaag hy trop uit mekaar. Hy is 'n hierling en bekommer hom nie oor die skape nie. Ek is die goeie herder. Ek ken my skape en my skape ken my. Net soos die vader my ken en ek die vader ken. En ek leen my lewe af vir die skape. Ek het ook ander skape wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook leie. Hulle sal na my stem luister en hulle sal een kidde wees met een herder. Die vader het my lief omdat ek my lewe aflewe om het weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie maar ek leed het uit my eie af. Ek het die volmacht om het af te leed, en ek het die volmacht om het weer op te neem. Dit is die opdrag wat ek van my vader ontvang het. En dan lees ons weer vers 27. My skape luister na my stem. Ek ken hulle, en hulle volg my. Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal in alle ewigheid nooit verloore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand uitrik nie. A rikkie terug, gesels ek en een vriend van my, oor die verskil tussen hierlinge en een eienaar. En hy vertel toe vir my die story van hom en sy vriend Jan. Hulle twee het op een dag gaan visvang by een rivier. Hulle was die hele dag uit op Janse boot, en hulle al het het baie geniet. En het raak toe nou huis toe gaan tyd, en hulle maak Janse boot aan die peer vas, en hulle gaan baie die visstokke en die gereedskap in die bakkie. Maar toe hulle terugkom, is Janse boot weg. Hulle kyk af in die rivier en daar sien hulle drijf boot weg, paar meter van die wal af. Hulle haarkloop toe, tis in die riete achter Janseboot aan. Maar, hoe vinniger hulle haarkloop, hoe vinniger drijf Janseboot weg. En uiteindelik breek die oomlik van waarheid aan. Hulle besef, al is hulle hoe koud en hoe moeg, een van hulle gaan achter die boot moet aansweem. My vriend sê, Hulle het so vir mekaar gekyk en hulle het geweet wie dit gaan wees. Jan het sy kleren uitgetrek en in die water ingespring en achter die boot aangesween. Dit was nie my boot gewees nie, sê my vriend toe vir my. Maar ek het dan vir Jan aangemoedig toe hy in die water inspring. Daar is iets aan eienaarskap wat net anders is. Jesus sê, My skape behoort aan my, en daarom sal ek nie weghaard nie, en daarom sal ek ook nie aan die kant staan en kyk nie. Jesus' eienaarskap is natuurlijk baie anders as om ‘n boot te besit. As hy praat van eienaarskap, dan gaan het oor een verhouding met mense. Sy eienaarskap gaan daar oor dat hy so verbind is aan die mense, dat hy so met mense identificeer, dat hulle deel word van hom. Is amper soos een ma met haar kinders, Ek onthoud toe ek op school was, het my ma een by die school aangekom en gesien hoe ‘n juffrou onrechtvaardig met my sissie raas. My ma het daar een handsak net daar geloos en baie vinnig begin stap. Sy het tussen die juffrou en my sissie gaan staan en sy het vir die juffrou gesê, moet so met haar praat nie. As jy met haar praat, praat jy met my. Daar is een soort intimiteit daar aan, om jyself in iemand anders' plek te plaas, omdat jy nou aan mykaar verbind is, omdat jy deel is van mykaar. Nou, dit is seker nie altyd goed dat iemand in jou plek sta nie, want die mens moet ook leer om vir jou op te staan. Maar amal van ons het iemand in ons levens nodig wat kan sê, as jy met haar praat, praat jy met my. Iemand wat sy kleren sal uittrek en in die water sal spring, as het jy is wat bezig is om weg te drijf. Dit is liefde. Dit is self liefde. En dis die soort liefde wat Jesus beoefen, En dis die soort liefde, wat hy vir ons leer. En die gedeelte wat ons gelees het, praat Jesus met mense wat wonder oor hom. Hulle sien sy tekens, hulle hoor sy woorde, maar kort kort wonder hulle, wie is hy? En hulle vraag hom, wie is jy? En dan gee Jesus hier antwoord, waarmee hy homself aan ons voorstel. In Jesus' liefdesbrief sê hy, hy ken sy skape. Nou, as Jesus een hierling was, dan sal hy nie eens een van ons naam ken nie. Maar nou is daar hierdie verbintenis, ek ken jou en jy ken my. Vroeger in hoofstuk 10 praat Jesus in die derde persoon, hy sê herders doen seker dinge van hulle skapen. Maar nou sê hy, ek self is jylle herder, ek self ken jylle. Die woord ken is een besonnesse woord. Dit is meer as om aan net iemand sy naam te ken. Dit is meer as om aan net inlichting oor iemand te heen. Dit is iets nabij. Dit is een diep persoonlijke verhouding met iemand. As Jesus sê hy ken jou, dan beteken het hy is intens betrokken by jou leven. Hy ken jou aard. Hy sien jou. Hy weet wat nodig is vir jou. Hy ken vir jou beter as wat jou ma jou ken. Hy ken jou drome. Hy ken jou drome. En hy ken jou geheime en jy hoef nie eers skam te wees daar oor by hom nie. Jy hoef niks van hom weg te steek nie. Daai goed wat jy nog altyd sikkel om te verwerk. Die seer wat my nog altyd daar is. Jou sensitieve punte. Hy ken dit asof het sy eie is. Jesus ken die Samaritaanse vrou sy nare story wat sy so graag wil wegsteek. Hy ken sy disciples sy goeie en slechte maniere en hy weet hoe kom Martha ongelukkig is en hy weet wat Maria nodig het. Elke mens is vir hom belangrijk, jy ook. Hy ken vir ons beter as wat ons ons soms ons Dit is vir baie mense nogal een skrikwekkende gedagte. Dit maak mense bang dat die Heere ons geskiedenis ken, al ons ou sondes en al ons gebroke gedagtes. Mense is bang, want hierdie ken voel vir hulle betekker te veel soos een oog wat vir hulle doopbouw. Maar Jesus sê alles behalwe. Die feit dat hy vir jou so goed ken, moet eindelijk bevrijdend wees, want hy is die een by wie jy nou eindelijk jou self kan wees. En dis het troos. Want by hom is een mens veilig. In sy liefdesbrief sê Jezus, hy doen iets aan die verhouding. Hy gee, hy sorg. Een hierling sal die wolf of die rivier of die juffrou net een kyk gegeet en verdwaai net. Misschien sal hy so oor sy skouwer in die hart vir jou gesê het, God sien jou, ek sal vir jou bid. In Jezus' tyd was die hierlinge die godsdienstige leiders gewees, wat gemaakt het of hulle omgee. Maar intussen het hulle oor die mense geoordeel, hulle die geringste mense verdruk, hulle gee nie eindelijk om vir die mense nie, hulle het nie liefde vir die mense gehad nie, hulle het eindelijk net vir hulle self omgegee, hulle wou een vrou wat betrap is met overspel, wou hulle met klippe doodgooi en hulle het een man wat eerst blind was en toewee kon sien, hulle het die synagoge uitgeban, omdat hulle nie in hulle raamwerk ingepas het nie. Laat mens denk aan Jeremia 23, wat praat van die herders, wat nie die skape opgepas het nie. Die wolf aan die ander kant, was in Jesus' tyd die machtige Romeinse ryk, wat vrede beloof het, maar wat mense vrede onderdruk het, en wat hulle verarm het. In mense eie lewe, kry mens ook hierlinge en wolwe, waar die een ding voorgee, maar waar die lewe uit die mens uit tap. Dalk is dit verkeerde besluiten wat jy geneem het. Misschien het ek na verkere mense geluister. Of moegheid wat net wil oorneem. Misschien is dit angst wat jy het vir die toekomst. Of dalk is dit iets wat soe een mag oor jou leven het, dat jy net nie daarvan kan wegkom nie. Jesus sê, hy is nie een hierling of een wolf nie. Omdat hy ons ken, weet hy wat om vir ons te gee. Die hele Johannes evangelie is vol van afsprake wat Jesus met mense gehad het. En in sy afsprake het hy nooit met lewe hande gekom nie. Hy het altyd gekom met iets wat hy gee. In sy afspraak met die verlee bruidegom het hy nieuwe wijn gegee. Voor mense wat verloore was in hulle skuld, soos Maria Magdalena, het hy vergifnis gegee vir mense wat doors is, het hy water van lewe gegee. En vir Nicodemus, wat skaamskaam skam kom vraag vraag het, het Jesus antwoorde gegee. En vir sy bang disciples, hy het ook afspraak met jou. Hy gee homself vir jou. Hy raak so betrokke in ons levens, dat hy nie net sy lewe waag vir ons nie, maar dat hy sy lewe gee. Uiteindelik lee Jesus sy lewe vir ons af, om te beskryf hoe lief hy vir ons is. En hy doen het uit vrye wil, Het is nie iets wat sommige man net met hom gebeur en hy moet het nou maar vat nie. Nee, dit is een wat hy gehad het. Hy gee willens en weet sy lewe, so ek en jy kan verstaan hoe lief hy ons werkelijk het. En so dat ek en jy in ons gebrokenheid nieuwe leven kan heen. Dit gee hy. Jezus lees sy lewe af vir die skape. Maar wat gebeur met die skape, sy so jy daar ook wonder? Jezus sê in sy liefdesbrief, hy werk met sy skape. Hy loos hulle nie. Hy doen dinge met hulle. Hy laat hulle groei. En uiteindelik verander hy hulle. En nacht voor sy dood, het Jesus' skapen allemaal aan die slaap geraak, na een lekker ete wat hulle gehad het. En toe hulle weer sien, kom daar wolven met stokke en fakkels, om hulle herder weg te lei. En hulle gaan verskeer om, op die koppie golgoed dan net buiten die stad. En so skapen maar maak, koek hulle saam vir veiligheid, en hulle kan nie dink nie, hulle kan nie beweeg nie, en so bly hulle vir drie dagen lang, hulle wonder, sal hulle ook dood gaan, sal die wolwe terugkom vir hulle, maar toe, op die derde dag, hoor hulle sy stem, eers van ver, en toe al hulle nader, hulle herken sy stem, en dit laat hulle verwonderd wakkerskrik, want in sy teenwoordigheid is alles die selfde, maar alles is anders, Hy het hulle verander na sy beeld. Jezus sê dat niemand een mens uit sy hand kan ruk nie. Hy en sy vader sy hart is een. En hy hou ons so naby dat hy ons deelmaak van hierdie volmaakte liefde. Hy maak homself leeg, en dan traak hy ons in sy hart in, so dat ons vir hom ook sal ken. En dit verander een mens. Dit maak dat die mens een groter werkelijkheid raak sien. Dit maak ons oore oop vir die herderses stem. Want te luister na sy stem is natuurlijk nou nie een soort gehoorzaamheid wat maak het die mens nou dier hoepels moet spring en allerende reels en regulaties moet nakom nie. Kyk nou maar vir Petrus. Petrus was eers vaak en toe is hy bang en toe verloon hy Jesus drie keer maar hy glip nie uit Jesus' hand nie. Jesus werk met hom. Hy vorm hom hy hou vir Petrus nabij. Die soort gehoorzaamheid, wat Jesus vir een mens gee, om hom te ken, laat een mens nabij omwees, dit laat een mens saam met hom leven, dit laat een mens so nabij omwees, dat jy uiteindelik sy stem in jou oor hoor fluister, wat sê, gaan doen vir hulle, wat ek vir julle doen. Wees julle my vernoote, wees een herder vir weerloose mense. Jy kan vandag weet, Jy is nie maar net een boeikie wat al verder in die rivier afdryf nie. Jy het een eie naar en hy ken vir jou deur en eer. En hy verstaan jou. En hy het jou so lief dat hy sy alles vir jou gee. Dat hy sy leven vir jou gee. So jy kan leven. En hy trek jou in een verhouding met hom in. So dat jy saam met hom kan leven. En hy los ons nie net so nie. In sy liefde stem daag hy vir ons uit. Om saam met hom, so as Petrus, sy skape te laat wei so ons nie hierlinge en wolwe word, wat mense verdruk en verskeer nie, maar sodat sy liefdesbrief sal grondvat in elkeen van ons sy levens. Amen. Kom ons bid saam. Heere, baie dankie dat jy vir ons stijf vasthoud, dat jy vir ons ken. Ek bid, dat die mense in ons land, dat elkeen van ons, die liefdesstem sal hoer, en dat ons sal lewe volgens hierdie liefde wat hy vir ons leer. Ek bid vir oogend vir ons regering, vir ons gemeenskap, vir ons kerke, vir ons families. Heren, dat hy die harder sal wees wat vir ons laai. En dat ons sal weet, hy stap elke dag, tree vir tree saam met ons. Amen. Vrienden, en... Um, Johannes 15 het Jesus gesê, soos die vader my lief het, het ek jylle ook lief. Jylle moet in my liefde blij, dit is my opdrag. Jylle moet mekaar lief hee, soos ek jylle lief het. Dit beveel ek jylle, jylle moet mekaar lief hee. Want hierdie liefdesverhouding, wat die heren met ons het, begin met liefde, en die uitvriesel daarvan is liefde. En dit is wat die heren van ons ook vraag. Kom ons syng, Ons sing oor Jesus' kruis, want ons weet dat al die dinge het hy vir ons gegee dier die kruis. en ons nou vanmiddag om die tafel sit in gesels. Kom ons dink daar oor en kom ons pra daar dat wat er dinge in die lewe is dit wat keer dat jy die herderse liefde stem hoor. En wat er dinge is dit in jou lewe wat dit makkelijk maak om die herderse liefde stem te hoor. Kom ons sing van die liefde van Jesus Christus. die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die oorvloedige teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met elkeen wees. Amen.